0: Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui, queremos agradecer a Deus pela sua bondade e nos permitir que nós pudéssemos nos reunir nesta manhã para estudarmos a sua santa e bendita palavra. Isso é um privilégio muito grande, quero cumprimentar os irmãos que estão aqui no santuário e também aqueles que se encontram nas redes sociais, YouTube e Facebook, que Deus abençoe. Mas lembrar também a necessidade de nós nos reunirmos presencialmente para as atividades da Igreja, né? que se refere ao culto, aos estudos bíblicos, porque isso é o que Cristo ordenou para a sua Igreja. Mesmo mundo moderno, com muita facilidade. Estava ontem conversando, até foi com o diácono Murilo. Murilo ficou um pouquinho aqui para me ver assim tá? e nós estávamos comentando sobre essa essa benesse da tecnologia, né, nessa época de pandemia que a igreja está aproveitando muito bem, graças a Deus, né, dentro das suas possibilidades, mas também está causando nos irmãos, alguns deles, um comodismo muito grande, né, de não querer mais se subir à casa do Senhor para se juntar com seus irmãos da fé, para orar, buscarmos ao Senhor, celebrarmos ao Senhor isso, pode se complicar no futuro. Esperem Deus que a nossa igreja ela atenda essa essa demanda, né, do Senhor, né, para nós que a gente se reúna presencialmente. É, com os devidos cuidados por causa da pandemia, né, e que nós temos aqui tido um cuidado até dentro das nossas possibilidades até excessivo, né? Tá tudo conforme os protocolos de saúde, em termos de distanciamento, de álcool gel, higienização da, da área e também da ferição de temperatura, né? É o que a gente pode fazer e a gente tem feito isso aí sistematicamente. Então nós vamos agora iniciar a nossa EBD e vamos entrar na presença do Senhor através da oração, né? Porque as coisas de Deus não se faz bem a não ser coração. Então eu vou orar, depois a gente vai dar andamento ao estudo da lição número 2 da nossa revista aqui, que trata sobre a carta aos Efésios, é? a igreja eleita. É da CPAD, eu fiz uma adaptaçãozinha pequena, depois eu explico aos irmãos quando chegar o momento oportuno. Vamos orar. Você que está em casa aí, para um pouquinho, viu? se assente na sua cadeirinha, na poltrona, e participe desse trabalho, que nós vamos entrar na presença do senhor, e você também vai entrar na presença do senhor, onde você está lembre que Deus é onisciente, né? Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos a Deus te agradecer por estarmos juntos nesta manhã em tua casa, diante de tua santíssima presença, para nos debruçarmos ao Senhor diante de tua palavra e aprendermos um pouco mais de ti. Queremos te agradecer por esse privilégio e rogamos a tua bênção para esta manhã, para os que se encontram presentes aqui no santuário. E aqueles, extensiva também os irmãos queridos que se encontram nas redes sociais com as suas famílias, participando da EBD da nossa igreja. Pedimos pelo restante da nossa igreja, por todos os membros e congregados, os obreiros, os servos do Senhor que servem aqui nesse ministério, que eles sejam fortalecidos pelo Espírito do Senhor nesta manhã. E que o Senhor abençoe também a reunião de hoje à tarde, a assembleia que se segue tudo para a glória e o louvor do teu nome. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Mania de professor, né, queridos? Então a gente, antes de começar a aula, a gente tem que fazer uma retrospectiva da aula anterior, para poder os irmãos estarem cientes do que nós estamos tratando. Né? A lição de domingo passado foi ministrada pelo pastor Walter Moura, e tratou justamente dos versículos 1 e 2 da Carta aos Efésios, que é justamente o prefácio e a saudação. Lembrar os irmãos que é Paulo, o autor de Efésios, escreveu 13 epístolas canônicas. né? 13. Dessas 13, 9 foram destinadas às comunidades locais, às igrejas. Dentre elas, a Carta aos Efésios. Lembrar os irmãos também que geralmente essas cartas, às igrejas, elas têm duas partes bem definidas. Uma parte teológica e outra uma parte prática. Ou seja, Paulo ensinava uma teologia propriamente dita e uma teologia prática. Quer dizer, aquilo que está escrito, revelado em sua palavra é para produzir um resultado positivo no viver do cristão. Isso é bem patente na carta aos Efésios, né? quando ele vai desafiar a igreja para crescer até a estatura de Cristo. Varão perfeito. Esse é um dos ministérios da igreja local, que é justamente fornecer subsídios, é, informações, para que os irmãos, ao processá-las, possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Então a lição de hoje é a lição número 2. E o título dela é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O projeto aí, está aqui já, né? Muito bem, então. E ela está baseada nos versículos 3 a 14 do primeiro capítulo da carta aos Efésios, que o nosso irmão Diaco Bruno vai lê-lo para os irmãos na versão atualizada. Então, eu de junho. Está atualizado aí? Então, troque, porque ele vai ler. Na... esqueci que a sua bíblia era é atualizada, né? aquela bíblia que tem os salmos ainda, né? muito bem a
1: minha é da aliança
0: é também, né? Também. muito bem então nós vamos ler agora a escritura você que está em casa, abra sua bíblia ou seu smartphone, né? porque hoje a bíblia também está no smartphone né? e você pode acompanhar a leitura bem devagarinho, ele vai ler bem cadenciado com a voz bem potente que Deus lhe deu daí você vai ouvir a palavra do Senhor. Né? Eu queria só lembrar os irmãos queridos que estão aqui, os que estão em casa, é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir de quê? Da palavra do, do Senhor. Então, ouçamos a palavra do Senhor, lida pelo Diácono Bruno, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Pode Amém. começar, Bruno.
1: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selados como o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
0: Amém. Aí está adiando os irmãos a leitura do texto sagrado que, no qual será baseada a lição desta manhã. Eu queria antes de passar os slides e comentá-los, à medida que ele for sendo compartilhado com os queridos, é esta, esta, é, este versículo aqui, que eu acho simplesmente extraordinário, como é o é toda a santa palavra do Senhor, né? bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo começa com uma doxologia, ou seja, um momento de enlevo espiritual adorando ao Senhor, na beleza de sua santidade. Aí ele diz, por quê? que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer, queridos, o seguinte, é que Deus, ele graciosamente já dispensou sobre o crente, aquele que realmente professa a fé em Jesus Cristo, toda sorte de bênçãos espirituais. Não se trata de bênçãos materiais, apesar também de a Bíblia dizer que Deus, graciosamente, contempla os seus filhos com bênçãos materiais. Desde aí não tem problema. Mas aqui está se falando de riquezas espirituais imensuráveis, que todos nós precisamos conhecer para poder ver uma vida cristã realmente que agrada ao Senhor. Porque você já sabe agora, ou saberá, né? como fomos comentando, é que você é uma pessoa, digamos assim, que ocupa nesse propósito, nesse plano eterno de Deus, um papel um papel especial. Que Deus resolveu, graciosamente, é, canalizar para você toda a sorte de bênçãos espirituais. né Essas, essas bênçãos que não se veem pelos olhos materiais, mas se entende, se compreende pela revelação da palavra do Senhor. né Então é bom que se diga aí, se você começa a se regozijar nesta manhã com tal bênção que Deus, graciosamente, lhe deu para sempre, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Então, a, a primeira tela está falando o seguinte, é, a Igreja Eleita, que é justamente o título da revista, né? a lição número 2, que nós vimos, evidentemente, a um da semana passada, e o título da nossa lição desta manhã é sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos agora partir para o outro slide que é justamente o texto que nós lemos, que Bruno já colocou dentro dos queridos, que é justamente a leitura bíblica em Efésios capítulo 1, 3 a 14. Muito bem, o texto áureo, me lembro que quando eu era adolescente, depois jovem, né, e até adulto também na igreja congregacional, as revistas geralmente vinham com textual, o texto de, de ouro, né, o texto mais significativo, pelo menos, daquela, daquela revista, daquela lição. E o de hoje é aquilo que eu já dei uma introdução rapidinha aqui, bendito Deus e Pai, vamos dizer comigo aqui, embora você que está aqui presente no santuário, esqueci e encontro aí também em suas residências, vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Efésios 1, cap versículo 3. Vamos agora para os objetivos da lição. Ora, todas as cartas que apostolam, aliás, toda coisa que nós produzimos em termos de literatura sempre tem um objetivo, né? Então, é... é, é, é essa lição também tem objetivos, evidentemente, né? Então, o objetivo geral, qual é? Lê aí, Bruno. Esclarecer, Esclarecer
1: as bênçãos espirituais concedidas por nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Pronto, então a ideia do autor, né, que é também do texto bíblico, mostrar quais são essas bênçãos que Deus, graças a resolveu dispensar para a vida de todo aquele que prof... Olhe. Todo aquele que professa de coração a fé em Jesus Cristo. Não há aqui discriminação, pobre, rico, é, sábio, ignorante, é, homem, mulher, é, adulto, jovem, não importa. Se realmente você é um crente em Jesus Cristo, genuíno, você é depositário destas bênçãos espirituais que Deus, através de Cristo, resolveu lhe conceder pela graça, Graciosamente. Vamos lá, mas também tem os objetivos específicos, quais são? Bruno vai ler para os irmãos aí, por favor.
1: Primeiro, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo.
0: Só um minutinho, então agora a ideia dessa lição aqui é fazer você refletir sobre a sua nova posição que você ocupa em Cristo, que é uma expressão paulina que nas suas cartas são citadas abundantemente. Né, que é justamente você está em Cristo, você ser crente genuíno, então você está imerso em Cristo, né? ocupando uma nova posição, você não é mais uma simples criatura de Deus, você agora foi alçado à elevadíssima posição de filho de Deus por adoção em Jesus Cristo, foi predestinado para isso, diga amém, você foi é, destinado previamente para ser, Depositário destas bênçãos espirituais do Senhor através de Jesus Cristo. E ocupando a nova posição. Então, a questão aqui, querido, é que você é cristão. E o desafio da Bíblia é que você viva aquilo que você é em Jesus Cristo. Segundo, Bruno
1: evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo.
0: Quer dizer, como lá na frente, que a gente for estudar o capítulo 2, o capítulo 4 de, de Fé, você vai observar que é um propósito de Deus para mim e para a sua vida. É que você viva uma vida é, parecida com a vida de, que Cristo viveu. Se alguém é, ama a Cristo, deve andar como ele andou. Então, é preciso que a gente tenha essa concepção que o ver do crente é um ver diferenciado. Eu sei que tem um complicador aí, né? que a nossa irmã doida, como dizia Pachocatal, é a nossa natureza humana inclinada naturalmente ao pecado. Mas Deus deu, nos deu promessas, dentre elas você vai ver que é a presença do Espírito de Deus em sua vida, lhe fazendo aspirar, a desejar e a procurar viver uma vida de santificação, uma vida cristocêntrica, ou seja, onde Cristo seja o centro dela para a glória de Deus. Continue, Bruno.
1: Terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação.
0: É, muito bem. Eu vou dizer lá na frente que nós temos, é, é, extraindo as escrituras, é, digamos assim, três dispensações, a do Pai, a do Filho e a do Espírito. Quando Jesus realiza a obra redentora, morre na cruz e ressuscita dentre os mortos, acende aos céus e é entronizado ele derrama sobre a igreja o quê? O seu Espírito para estar para sempre com ela. Né? E aí nós temos que entender que nós estamos sob a supervisão e a ação constante do Espírito de Deus, então é o Deus que habita em nós e que está em nosso meio. todos as vezes que a gente se reúne em nome de Cristo para a celebração, que é uma coisa que eu acho extraordinária. Eu fui compreender isso, irmão, depois de muito tempo viu na minha vida cristã, né? Realmente, Deus está no meio do seu povo quando ele se reúne, aí se reveste toda. Isso tem muitas implicações, ser reverente, chegar cedo, prestar atenção, é se envolver com uma atividade cultural porque Deus está no meio da sua igreja. E viver uma vida de santidade, porque não há como conciliar uma vida pecaminosa com viver santo com Deus. Não há. Ou a gente parte para um, ou parte para outro. E a proposta da Evangelho é que você viva uma vida de santidade para a glória de, de Deus. Já que você é objeto dessas bênçãos espirituais, Todas elas, né? em Cristo Jesus. Vamos adiante, Bruno. Vamos lá. Agora nós temos a introdução né, da lição. Bruno vai lê-la para vocês ouvirem. Aí. A gente vai recomendar a medida do possível. Pois não, Bruno?
1: Nesta lição é abordada a grandeza e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Aprove a Deus planejar e executar um plano de restauração e reconciliação consigo, consigo mesmo da humanidade caída
0: minutinho, olha ó, veja que nesta lição é identificado né, a grandeza e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos olha queridos é bom que a gente entenda que Deus não faz as coisas intempestivamente como nós fazemos né? tem um problema a gente corre e tenta resolver, Deus não é assim ele já programou tudo, tudo já está programado, desde a eternidade. Inclusive, essa questão da concessão de bens espirituais para a vida do cristão. Você é rico, eu sou rico, nós somos riquíssimos no sentido espiritual. Infelizmente, a igreja ainda não percebeu que é rica, né? que ela tem essas riquezas espirituais e fica agora procurando as migalhas deste mundo para satisfazer a sua alma quando Cristo é Realmente a solu... é a satisfação plena da vida de todas as pessoas que creem nele. Inclusive, é... tá certo, irmãos? Essa que é a palavra de Deus nos revela. Então, ele planejou e ele executou. É como, mais ou menos como fez o homem, diz: façamos o homem depois de Deus fez. Quer dizer, há um planejamento prévio e há também uma execução no tempo, no nosso tempo, que é, que é o tempo de Deus, mas também no nosso tempo. E o nosso tempo começa quando nós somos criados é, e colocados no Jardim do Éden ali começa o é né, a nossa a cronologia, tá certo? Vamos lá, vamos adiante, Bruno.
1: O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, se mostra profundamente agradecido a Deus pela revelação do mistério que estiver oculto desde a eternidade, que é a colocação de todas as coisas, tanto as do plano material como as do plano espiritual, sob o controle de Cristo inclusive o programa Redentor, onde judeus e gentios são unidos num só povo pela cruz de Cristo.
0: Muito bem Bruno, veja bem irmãos, é... o entendimento desta graça de Deus na vida da igreja, né, leva o crente genuíno a irromper em profunda gratidão, como Paulo começa a o, o versículo 3. bendito Deus e Pai, numa doxologia, numa, numa manifestação de louvor e gratidão a Deus por esse plano né? e por essa revelação, estava oculto, mas Deus resolveu, graciosamente, revelar através de sua palavra. E hoje está aí, as claras, né? foi trazido à luz este plano maravilhoso, né? estava oculto e agora foi revelado, que plano é esse? É o seguinte, todas as coisas, irmãos, tanto no reino espiritual como no reino material, estão sob o controle absoluto de Cristo. Amém? É o... Esse era o plano. Tudo? Olha, irmãos, o nosso Deus, o nosso Redentor, né, o nosso Salvador é maior do que nós possamos imaginar. Jesus sempre existiu como eterno filho de Deus. Segundo esse plano, esse projeto divino, ele deveria encarnar, assumir a natureza humana sem é, destruir a sua deidade, né, porque na pessoa de Cristo você vai encontrar a natureza divina e a humana unidas na pessoa, sem a perda de nenhuma das propriedades dessas duas naturezas peculiares. Né? Então esse era o Deus homem que está conosco, o Emmanuel que veio conosco aqui. E ele veio, não foi só para curar, abrir os olhos do cego, multiplicar pães, fazer milagres e maravilhas, não. O propósito genuíno, assim, o principal, foi entregar a sua vida como sacrifício pela sua igreja. Não é? E isso ele fez na cruz do Calvário. Está escrito aí em diversos textos da palavra do Senhor. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Cristo, ao realizar esse sacrifício... Ele é chancelado pela sua ressurreição gloriosa e ele ascende aos céus. Né? E ao acender aos céus, o texto diz que ele se assenta à destra do Pai. A destra não é o lá, a mão direita. Aquilo é um sentido figurado, é uma posição de maior destaque que se possa imaginar. Né? Aí quando ele se assenta, então todas as coisas ali são. Passadas para o seu controle, para o seu comando. Deixa eu ler um texto aqui que não está nessa lição. Bruno, você poderia estar com a Bíblia aí? Vê aí. É, 1 Pedro 3,22, é um texto que eu gosto muito. E tem outros textos em Colossenses e outros em Hebreus e assim por diante. É, se Cristo é exaltado, ele tem um controle sobre tudo e todos. Então, por exemplo, estamos numa época de pandemia. Porra, oh, crente reclamando essa maldita enfermidade. Eu fico quieto. É juízo de Deus. Com certeza, ou ele determinou, permitiu que isso acontecesse, porque nada foge do controle de Cristo. Então, lê aí, por favor, vá. 1 Pedro 3, 22. 22
1: o qual, depois de ir ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes.
0: Pronto, tá vendo? Quer dizer, tudo no reino espiritual está sob o controle de, de Cristo, É. Os seres celestiais, qual é a categoria mais elevada? Provavelmente os seres viventes lá de Apocalipse, os, os serafins. Aí vem querubins, vem arcanjo, vem anjo, etc, etc. É, todo esse reino espiritual está sob a liderança de, de Cristo. E o universo? Então eu já disse, já escrevi, já coloquei na rede sociais que nada acontece no mundo por acaso. Tudo é ordenado, o permitido por Deus. Se estamos debaixo de uma pandemia, vamos é, nos reconciliarmos mais com Deus, vamos intensificar nossas orações, vamos consagrar mais a nossa vida, porque esse, essa é uma tempestade que a igreja está passando e o um mundo também. No dia que o Senhor der um comando do, da glória, para, vai parar tudo. Ele não disse ao Mar bravio na Galileia, Cala-te, quieta, te e tudo se acalmou, e eles puderam chegar ao seu destino. Né? Assim, olha, irmão, nós da igreja precisamos entender essa verdade. É que Cristo é soberano e tem tudo sob o seu controle, como você vai ver aqui, tanto na carta dos Efésios, como na de Colossenses, na de Pedro, e assim por diante. A carta dos Romanos, você vai entender essa verdade da palavra do Senhor. Né? Vamos lá, Bruno. Agora vamos, irmãos, fazer... A lição tem três divisões, né? A primeira é justamente essa nova posição em Cristo, tá certo? A nova posição em Cristo. A segunda, uma vida cristocêntrica neste mundo. E a terceira parte é o Espírito Santo penhor da nossa herança. Então, vamos agora começar a, o slide sobre a, a parte 1 um da lição, quer dizer, a primeira parte, que é a nova posição que o crente ocupa nesse reino espiritual desse programa divino é que é filho de Deus e etc, santo etc, etc. A gente vai ver isso aí. Porque começa com a questão da doxologia, vamos.
1: A doxologia. Após saudar a igreja no verso 1 e 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo apresenta uma sequência de texto que evidenciam uma verdadeira adoração à bondade ativa de Deus, no verso 3 até 14. A palavra bendito significa digno de louvor. No texto citado, é identificado um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão. Para louvor e glória da sua graça, verso 6, ou para louvor da sua glória nos versos 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, às duas primeiras pessoas.
0: Muito bem. Então, queridos, olha, é, Paulo, ao, depois de saudar a igreja, né, ele, no versículo 1 e 2 da Carta dos Efésios, ele, pelo Espírito, abre o seu coração, os seus lábios, para é, louvar e engrandecer ao Senhor por esse programa tão glorioso que foi revelado. Né? É... Aqui tem, ó, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que evidencia uma verdadeira adoração à bondade ativa de Deus. Ou seja, aquilo que ele planejou, aquilo que ele executou. Amém? E o programa diz que você foi resgatado, foi comprado pelo preço de Cristo para ser uma propriedade exclusiva de Deus. Para viver para a glória e louvor do seu nome aqui neste mundo. Então não se admita aquela pessoa que professa a fé em Jesus, que vive a vida assim, é, sei lá, negócio está canhado, sem se interessa. O tenho é teu, netinho, Henrique, né? e outros irmãos aí são candidatos a netos por aí, etc. Né? Então já tem que pensar nisso, irmãos, porque há uma propensão natural humana para o erro, mas né, as correções no devido tempo vão levar a pessoa a não se desviar dos caminhos do Senhor. Vamos lá.
1: Nos fez agradáveis a si. Verso 6.
0: É, mas só um minutinho, Bruno, ainda. A questão, predestidão para sermos o quê? Filhos. Olha, irmãos, o tratamento diferenciado que Deus concede à igreja. Todas as pessoas, diz aí, todo mundo é filho de Deus, não é. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Filhos de Deus, só e somente só aqueles que professam de coração. A fé em Jesus Cristo. Bruno, lê aí, por favor, João, Evangelho, capítulo 1, versículos 12 e 13. Preste bem atenção nessa leitura, porque aí vai ser todo um diferencial. Se você crê, você, de coração, você foi alçado a, digamos assim, a extraordinária posição de filho de Deus. E se você é filho, irmão, pode contar com certeza com a proteção, diga comigo proteção, cuidado, provisões e livramentos. Está aqui, quatro bênçãos assim, que se apresentam de imediato nessa relação. Você vai ter, Deus vai cuidar de você, como você cuida dos seus, olha aí Bruno, você é pai, está vendo agora, né? O cuidado que você, Estefano, tem com o seu filhinho. É como o Valdemort, que não é pai, mas é avô, ajuda lá no cuidado com o Henrique e assim por diante. não Né? Cuidado, cuidado, proteção, provisões, porque o ser humano, quando nasce, é de todos os seres vivos é o mais dependente, quer dizer, no, no sentido de animais, né? porque tem um que já começa já, não sei como, né? A gente não conhece, mas por ver um animal, é, é, digamos se é, nasce um, um bezerrinho, daqui a pouco ele está andando, né, Vadador? Mas o ser humano não é assim, não. E daqui a pouco está comendo sozinho, vai procurar o peito da mãe e vai se alimentando. Quer dizer, mas a criança não. O ser humano tem que ter uma atenção especial dos seus pais. Se deixá-lo solto, ele morre. Morre de inanição. É por falta de cuidado. É por isso que, aí agora vem uma palavra que, que Deus colocou no meu coração agora, que eu já falei aqui também, né? É por isso que a geração de nós, seres humanos, deve ser através do casamento. Porque aí há uma responsabilidade dos pais para cuidar dos seus filhos. Uma relação fora do matrimônio, com a criança, ela fica só com uma. Né? A mãe, geralmente, né, Cláudia? E o, o, o indivíduo que forneceu a semente, tá está nem aí. Mas aqui, no programa divino, este ser humano deve ser gerado numa instituição que Deus é, estabeleceu. Desde o Éden, ali, desde o Éden abençoou o matrimônio, um homem e uma mulher para gerar filhos para a glória de Deus. Eu sei que isso aí talvez até alguém na internet fica aí assustado, mas é bom que ouça que a palavra de Deus nos revela. Vamos lá, Bruno. Nos fez agradáveis a si mesmo. Aí, pelo fato de nós sermos é, crentes em Cristo, nós somos, nos tornamos o que? Agradáveis a Cristo, a Deus. Porque o propósito de Deus é que você crê em Cristo e ao crer em Cristo você se torna agradável a Deus. Você não, torna, você não é mais inimigo de Deus. Você foi unido a Deus através da cruz, cruz de Cristo. Foi reconciliado. Tornou-se agradável. Deus se agrada do seu povo. Glória a Deus por isso. Deus tem prazer no seu povo, nos crentes em Jesus Cristo. Vamos lá.
1: Remil-nos pelo sangue de Cristo,
0: verso É? é. Remil-nos remil pelo sangue de Cristo, ó, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Por glória, né? É. Então, a redenção, o que é redenção? É pagar um preço, no caso, os nossos pecados, né? acumulou uma dívida muito grande diante de Deus. É, pecado, desde o pecado do homem, que contaminou toda a humanidade, primeiro pecado do Éden, a queda, contaminou toda a humanidade, e o homem foi escravizado pelo pecado. Mas Cristo, com a sua obra na cruz, ele redime, né? Pagou o preço, e o texto diz lá de Colossenses, ele nos transportou do reino das trevas para o reino da, da luz. Fomos redimidos por bom preço, que foi o preço do sangue do Cordeiro. Continue, Bruno. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Pronto, ó, foi, fomos acolhidos por Deus. Continue. Revelou-nos a palavra da verdade. Esse programa maravilhoso aqui né, foi é, já revelado. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da, da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. É, nesse programa, Deus determinou que as pessoas né, que crescem em Cristo fossem redimidas, amém? Fossem é, alçadas à posição de filhos por adoção em Jesus Cristo. E objeto de todas as bênçãos espirituais que foram mencionadas aqui, e tem coisa ainda que a Bíblia diz que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, que temem a Ele. Vamos lá. Selou-nos com o Espírito Santo. Pronto, selou-nos com o Espírito Santo de Deus. Né? Quer dizer, a gente vai ver esse, esse selo lá na frente, né? quer dizer que os crentes são, foram, é, são identificados com a propriedade divina de Deus. Ninguém mexe, ninguém toca, é dele. Foram selados, quer dizer, desses 6 bilhões e 700 bilhões de pessoas na face da terra, daquelas tá aquelas pessoas que são grandes, genuínas, que foram seladas pelo Espírito de Deus e são conhecidas por Deus. Deus, ao olhar do alto da sua glória, ao contemplar essa humanidade, ele identifica quem são os seus filhos e quem não são os seus filhos. Quem é sua propriedade e quem não é sua propriedade. Eu até coloquei uma vez um, um texto. Deus não tem nenhuma responsabilidade com o homem que está morto em delitos e pecados. Nenhuma. Mas tem responsabilidade com todos aqueles que, de coração, crerem em Jesus, que foram adotados como filhos de Deus por adoção, como eu já falei. E, garanti, e garantiu-nos o que? A validade da promessa. Deixa eu ler aqui o versículo. Né? Tendo nele também crido, estou lendo o versículo 13, né? Também. Porcelado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança. Amém? Até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então, nós estamos guardados em Jesus Cristo, como diz lá o primeiro versículo, não me fala maior da carta de Judas, né? no penúltimo livro da Bíblia Sagrada.
1: Vamos lá, Bruno. Item 3. A nova condição do crente. A expressão em Cristo significa que os cristãos são abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da pessoa e obra de Cristo na cruz. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz.
0: É, graças a Deus. Até na revista está esse texto aí. Filho da luz está com a referência errada Romano Romanos 5,8, aí mais o um texto de Efésios, capítulo 5, versículo 8, que Bruno pode ler aí, por favor. Tem as coisas gostosas aqui, né? Essa beta, né? Uma coisa boa, né? E você em casa? Ah, pensou?
1: <risos> Efésios 5,8. Pois outrora estreves trevas. trevas. <risos> é.
0: E o Outrora, vento levou, né? É.
1: Outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz.
0: Graças a Deus. Essa expressão, irmãos, em Cristo, ela é muito comum nos escritos paulinos, né? Nas cartas que ele escreveu. E diz que todo aquele que acredita é está em Cristo. Em Cristo. Quer dizer, está imerso em Cristo, né? ele tem uma relação especial com Deus e por aí vai. Você poderia usar essa questão em Cristo e desenvolver um bocado de coisas que tem implicação com essa declaração. Em Cristo. Né? Então, nesse desse modo, já se estamos em Cristo, vivemos para Cristo, em função de Cristo, ele é, é o centro de tudo, a deve viver como filho da, da luz, como for ter citado, Aí, porque não sois mais trevas, mas sois luz no Senhor. Andai como o filho da, da luz. Tá certo? Vamos adiante, Bruno.
1: A nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção.
0: Pronto. Então, aquilo que eu falei. A, 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 o ponto crucial do programa Redentor é a morte de Cristo na cruz do Calvário e a sua gloriosa ressurreição então a partir dali Deus é, é o, o, a, a, os méritos daquela, daquela obra são compartilhados são destinadas para a, abençoar aqueles que confiam em Cristo vamos adiante, item 2 da lição Bruno uma
1: vida cristocêntrica no mundo a adiante. revelação do mistério a frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no verso 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus.
0: Muito bem, irmãos. Olha. Sim, mas continua aí, né? Tem aí Lá, Bruno, Essa verdade...
1: verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade de salvar os pecadores.
0: Muito bem. Então, nós vemos aqui, irmãos, que é estava oculto, porque veja bem, se você, apesar de que, né, essa promessa de alcançar a, a todos, digamos assim, a igreja, já tinha sido revelada lá desde o Éden, né, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a semente da se, a cabeça da serpente, você vai lá naquela promessa que Deus fez a Abraão quando o chamou, <risos> em ti serão o quê? abençoadas todas as famílias da terra, então tava ali as coisas devagarinho, em Abraão Deus constitui a, a nação judaica e através dela revelou muitas coisas do seu programa, mas aí os judeus ficaram assim pensando numa exclusividade, Observe que, de vez em quando, ele dava uma, uma sacada. Né? Nós não somos como demais homens pecadores. Eu sempre né, mostrando que realmente era um povo especial. Eu sempre digo que Deus teve... Tem dois povos. A bola. Dois povos né, que a Bíblia revela. Um é Israel no passado e outro é a igreja no presente. Com esses dois povos, Deus fez aliança. Fez uma aliança com Israel... E fez uma aliança com a igreja, que é a nova aliança através de Jesus Cristo. Então, esse plano, né? Que quando você abre ali João 3,16, né, Bruno? Quer que diga lá? Porque
1: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Olha, para que to... Deus deu o seu filho unigênito, né? Motivado pelo seu amor, é isso? É para que. Todo aquele. Aí agora, meu filho, não é só a exclusividade judaica, cai fora. Por quê? Porque todo aquele. que nele crê, então, todo aquele. Inclusive os judeus, que ele vai dizer isso aqui lá na frente. Inclusive os judeus. Né? Então, quem crê em Jesus Cristo será salvo, quem não crê será condenado. Isso, judeu ou gentil. E desses dois povos, Deus faz um um povo um único, que é a sua igreja, a gente vai ver lá na frente. Vamos lá, Bruno.
1: Vamos lá. Esta...
0: É, lá. Essa, vontade, né? é é.
1: Vontade Essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito de Deus, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia.
0: Pronto, é algo dele, não né? é mérito do homem, não foi o homem que, ah, Senhor, faço um planozinho aí para resolver o nosso problema, não tem nada disso, ele resolveu, graciosamente amorosamente, fazer tudo isso, demonstrar misericórdia para com aqueles que crescem em Jesus Cristo, seu filho, antigamente no Cristo que havia de vir hoje um Cristo que já veio, e aí dispensar para ele toda a sua graça na vida dessas pessoas. Bendito seja o nome do Senhor, né? Está escrito lá em Romano, no programa divino, que a gente vê aqui. Romanos 9, 15, 16 e 11, 32. Vai lá. Sua
1: vontade foi executada conforme seu desígnio, por intermédio de Cristo, seu Filho, para que ele tivesse em tudo a proeminência.
0: Muito bem. Então, nós vemos agora que esta vontade, né, este era foi manifestada através de Jesus Cristo. Ou seja, esse programa glorioso que está sendo revelado, ela apontava para Jesus Cristo. Ele é o, o centro. Né? E, e isso, irmão, me preocupa por, pela... A situação que a igreja está vivendo aqui nesse país e no mundo. É que nós estamos, eu estava até comentando aqui, no, parece que foi na quinta-feira com a Altena que os irmãos estavam aqui em oração pela manhã, é que os hinos dos hinários antigos, Cristo é o, o ponto central. Abra os Salmos e abra o cantor cristão, abra a arpa cristã e você vai ver os hinos que são é, cantados em louvor a Cristo. Por quê? Porque ele foi destinado, ou designado pelo Conselho da Santíssima Trindade, de ser o centro de todo o programa Redentor. É, é como diz esse texto aqui. Olha, veja aqui, deixa eu ver aqui o que, é que tem um pouquinho na frente, porque houve uma... uma... Eu fiz vinte e poucos slides, mas Júnior, meu menino, ele... O garotão tá ali, né? Ele é quem está preparando o slide para publicar nas redes sociais e também aqui nesse momento. Aí, como ele entende mais do que eu, fiz. Não, pai, eu 30 e pouco. Então, ele abriu mais daquilo para facilitar a leitura e quem está vendo aí na tela, aí, na, na sua televisão, o smartphone, o, o tablet, etc. É? Então, veja bem. É, olha, desvendando, é, desvendando no... <risos> o mistério da sua vontade segundo o seu beneplastro, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. É. Leia esse texto aí, Bruno, de Colossenses 1, 16 a 20, que é também um, um texto cristolo, um cristológico, um hino cristológico
1: pois nele foram criadas todas as coisas no tá
0: Colossenses, né? Isso. Muito bem. Vamos lá.
1: Colossenses 1:16. Ah. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça Amém. do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
0: Amém. Aqui, ó. Lembra, irmãos, que a carta aos Colossenses né, é chamada uma uma epístola irmã em relação à Carta aos Efésios, que há muita semelhança no, 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 nos textos usados. Né? Isso é dito também na Carta aos Efésios, mas eu resolvi, aliás, foi até o autor da lição resolveu colocar esse texto, porque ele é muito significativo, irmãos. Olha, tudo foi criado por meio dele. Lembre-se de João, no início, no prólogo, é tudo que foi feito foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Todas, tudo foi criado por, ele, por meio meu Deus para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, quer dizer, tudo depende de Cristo. Não é? Aí diz aqui, olha que coisa linda, ele é a cabeça do corpo da igreja, a igreja, irmãos, é o corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, a igreja recebe as ordens de Cristo, ele é quem comanda a igreja, é quem dirige a igreja, porque é o cabeça. É? O texto diz aqui, Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para quem todas as coisas têm o quê? A primazia. Olha que coisa linda. Aí continua, Paulo, aqui os Colossenses, porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse o quê? Toda a plenitude da divindade. Até correto nós cantarmos louvores a Cristo. Amém? Vamos lá, continue, Bruno. E tem dois, né?
1: A plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos refere-se não ao tempo cronológico, cronos, mas ao tempo de Deus, previamente determinado, cairós. Paulo revela que o plano divino nessa plenitude dos tempos é fazer convergir em Cristo todas as coisas, verso 10. Isto implica, isto implica em dizer que todo o universo e a igreja estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. No final, tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja e também cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos.
0: Muito bem. Quando você fala em plenitude dos tempos, a gente tem que entender que não está se referindo necessariamente à cronologia. É? É, é, Mas no tempo de, de Deus. Que é o Cairós. É uma expressão grega que, tá, que significa o tempo de Deus. Então não é como nós queremos. Né? Às vezes a gente. Porque nós estamos limitados pelo tempo e a gente pensa que tudo está no nosso tempo. Mas não, tudo está dentro do plano no tempo de, de Deus. Observe que algumas promessas de Deus é demorar a se cumprir para o nosso Cronos. Por caróis de Deus, cumpriu-se no tempo designado por ele. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo. É uma promessa que está amplamente é, de, é, é, identificada em praticamente todos os livros da Bíblia do Novo Testamento. A exceção de Filemón, 2 e 3 João. O restante você tem direto ou indiretamente a, a identificação deste assunto. Então vai se cumprir já fizeram inúmeros movimentos marcaram data da volta de Cristo é, a pessoa baseada na sua cronologia contando é, eu, tá, começou quando começa a contar a genealogia tal tá, aí chega determinado momento e de vai ser daqui a tanto tempo como já marcar a vinda de Cristo as testemunhas de Jeová nessa né, mão os adventistas também já marcaram o dia designado e nada aconteceu e aí Deus não cumpriu a sua a palavra? É porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, irmão. Pode ser a volta de Cristo, o consequente arrebatamento, pode ser amanhã. E pode ser daqui a 100 anos, eu não sei. Eu só sei que os dois grandes sinais da segunda vinda de Cristo, diz a Bíblia, é a apostasia na igreja e a revelação do anticristo. Pronto, esses são os sinais. Quando acontecer isso aqui, já sabe que o negócio está, o caroide de Deus já está perto no nosso crono, né? Que vai acontecer. A ordem da Bíblia é que a gente vigiemos, vivamos, como dizia Pastor Catão, como se Cristo viesse é, é, hoje. Né? É, e trabalhemos como se ele viesse em outra geração além da nossa. A questão é de fidelidade. Continue, Bruno. O item 2. 3, desculpa.
1: Louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória.
0: Muito bem, Bruno. Veja bem, irmãos. É... Nesse programa... Essas bênçãos são destinadas a crentes judeus e gentios. Lembre-se que Paulo tava, viveu num contexto judaico. Ele era judeu. Quando ele fala que ele, nós, nós, estava se referindo a ele e aos crentes oriundos do judaísmo. Quando ele inclui vós, ele inclui também o quê? os gentios, que somos nós. Então, a igreja de Cristo ela é composta de judeus, e de gentios. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, desses dois povos, evidentemente que os gentios, você bota americano, japonês, chinês, é brasileiro, venezuelano, né? todas as nações do, do mundo. Então, desse dois grandes povos, judeu e gentio, Deus fez a sua igreja, os crentes em Cristo, compostos de judeus e gentios, que são objetos desta graça de Deus, é né? que tudo redunda para a glória e o louvor do seu grande e glorioso nome. tá certo, irmão? E interessante é que diz o seguinte, é, isso assinala não somente que a gente deve adorar a Deus, né, fazer as nossas doxologias, as nossas manifestações de louvor ao Senhor, não somente, mas também procurarmos levar outros a fazer o quê? O mesmo. Que é uma das missões da igreja, proclamar o evangelho de Jesus Cristo para que as pessoas possam Através da fé, gozar dessas bênçãos que nós já gozamos em Cristo. É. E nesse projeto, todos devem o quê? Se engajar. Orando, contribuindo e participando. Para a glória de Deus. É. É, tanto tudo, por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. É isso que é que foi que o Batista disse? Ninguém pode receber coisa alguma se não vir do céu. Então, a sua vida, a sua família, João Pedro, né, a sua esposa, o seu marido, é, os bens que você tem, muito ou pouco, não importa aonde você está, aonde você está vivendo, tudo deve redundar para a glória de, de Deus. É propósito de Deus para a sua vida. É? Vamos lá, item 3 da lição.
1: O Espírito Santo penhor da nossa herança. Entendemos pelo estudo da Bíblia que no programa Redentor encontramos três dispensações a saber a do Pai, Criador, a do Filho, Redentor, e a do Espírito Santo, Santificador. Continue. Entendemos também, por esse estudo, que o Espírito Santo foi dado à igreja para diversas atividades, duas delas identificadas no texto em que a lição se baseia.
0: Muito bem. É, foi dito aos irmãos que a, a descida do Espírito de Deus né, sobre a igreja, que aconteceu no dia de Pentecostes, é isso? dia de Pentecostes, foi o cumprimento de uma profecia do profeta Joel centenas de anos antes dela acontecer. não é? Então, aquele evento da descida do Espírito sobre aqueles 120 irmãos no dia de Pentecostes foi um momento assim crucial dentro do programa Redentor. Que a partir dali, a, digamos assim, a, a igreja passou a ser cuidada pelo Espírito Santo de, de Deus. Né? Quando Cristo estava presente, ele que cuidava dela. Daqueles irmãos, aqueles apóstolos, né? e outros irmãos se agregaram, as mulheres, etc, etc, que eram convertidos, ele cuidava. Mas ele foi e derramou o Espírito no dia de Pentecoste. Né? Deixa eu ler aqui um texto aqui em Atos, vou ver se localiza aqui. Para os irmãos terem ideia da preciosidade deste momento que aconteceu, que tem uma implicação profunda na vida da Igreja. Por quê? Porque a partir dali o Espírito de Deus veio para estar com a Igreja, né? Eu ver aqui que trouxe outra Bíblia aqui, aí, mas fazer está tudo marcadinho. É, deixa eu ver aqui. Eu vou citar o texto, diz assim, de cor, né? Fala sobre... a ah, porque eu estava vendo três. ah Jesus. Diz assim, que exaltado... Ajuda aí, Samuel. Exaltado a deixa de Deus, derramou isto que vê, diz e vi né É o texto que eu estou citando, assim, é, de cor. Né? É. Como? Como? Pronto, 33. Obrigado, Samuel. A este... Estou lendo 32. Deus, a este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, a partir daquele momento, irmãos, o Espírito de Deus desceu sobre a igreja para estar para sempre com ela. Conforme promessa em Joel ratificada por nosso Senhor Jesus Cristo no, na, 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 no, no livro de São João é né, que você vai encontrar esse naquele capítulo 14 15 e 16 é, eu rogarei ao Pai, lhe vou dar a outro consolador que fique convosco para sempre, então esse consolador outro consolador, Jesus estava no céu então agora dê seu espírito para estar conosco com a igreja e para fazer o que? ficar só só selar para a redenção? não para fazer uma obra de atuação profunda na vida da igreja. É o Espírito que está preparando a igreja para entregá-la no dia da segunda vinda de Cristo, santo e repreensível e sem defeito. É a obra dele. É por isso que essa presença é tão poderosa que, e tão atuante que nós lemos lá em Apocalipse, por sete vezes, sete, tá aqui, sete vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Observe que o verbo, Dizer, está no presente o indicativo, não está dizendo que ele disse, e ele disse também através dos homens que ele inspirou para escrever o cano sagrado no passado, pelo menos no Velho Testamento, que o Espírito diz às igrejas, tem uma ação presente, atualizadíssima, a gente precisa estar tá com os ouvidos espirituais atentos para ouvir a voz do Senhor, que está falando no meio da igreja. Não necessariamente através de profecia, como ontem a irmã Aurília teve aqui e ministrou duas profecias. para a menina de... Falou para a esposa de, de Silas, Maíra, e falou para o pastor Valdemar. Eu vi lá de casa. <risos> Mas através especialmente de sua palavra. É, de sua palavra. Então, digamos, eu estou falando para os irmãos aqui nessa manhã, aos seus ouvidos. Mas quem vai levar essa palavra ao seu coração? Sou eu? Eu tenho esse poder de convencer você de alguma coisa no reino espiritual? Never. Nada. Nada. Isso é uma obra exclusiva da graça de Deus através do seu Espírito. A obrigação do pregador é pregar com fidelidade da palavra do Senhor. Daí para frente ele... A obra é de quem? Do Espírito. Então a glória é de quem? É do Espírito e não do pregar. ainda vezes a tá, é uma benção porque pregou e sem se converteram. Isso é bobagem, irmão. A conversão é obra do Espírito de Deus, que a gente vai ver isso aqui agora. Né? Então, duas coisas que, no, ne, neste capítulo 2 de Efésios, são identificadas como ação do Espírito. A primeira, Bruno. O selo do
1: Espírito. Vamos
0: lá. Aquele que
1: ouve o Evangelho de Cristo e que por meio da fé se rende a ele, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Muito bem. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles convertidos a Cristo que são filhos de Deus para a adoção em Jesus Cristo. E o, mag... e o maligno não lhe toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo.
0: Continue. E que também
1: produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito.
0: Muito bem. Então, segundo Paulo aqui na sua carta, né, quando as pessoas de fato creem em Cristo... Aí recebe o que? O selo do Espírito Santo de, de Deus. Ou seja, a partir dali, são identificados como a propriedade exclusiva de, de Deus. Como diz Pedro lá na sua carta, falando sobre a igreja. Geração eleita, sacerdócio real, é povo de propriedade exclusi exclusiva de Deus, exclusiva viu Deus não quer compartilhar você que está me vendo na rede social, está na sua casa nem os irmãos nem é, é, é compartilhar você com o pecado com as coisas deste mundo, exclusiva está escrito, propriedade exclusiva de Deus, deixa eu ler o texto aqui, é, que Bruno citou aí, ao longo da, do desenvolvimento da, da questão em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, também crido no evangelho, fostes o que Selados com o Espírito Santo da, da promessa. Pronto. Propriedade exclusiva de, de Deus. tá certo? Isso tá, Por exemplo, em Efésios 4,30, Paulo diz, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está excelado para o dia da, da redenção. É? Vamos adiante, Bruno.
1: Segundo, o penhor da nossa herança. A palavra grega, arrabon, usada por Paulo no versículo 14, pode ser traduzida como depósito, penhor, garantia e ainda como primeira parcela. A palavra arrabon tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito feito por Deus, que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida eternamente. Isto implica em que vivamos uma vida agradável a Deus, como propriedade exclusiva dele que somos.
0: Bom, é, como a nossa revista é assembleiana, eu tive que fazer uma modificação aqui, baseado na Bíblia. né? Porque lá na revista ela diz o seguinte, que a salvação, em outras palavras, né? o crente pode perdê-la. É, mas eu coloquei aqui a salvação garantida. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito tem a salvação garantida eternamente eternamente é? aí coloquei os textos que a revista não coloca, por exemplo o Salvador disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora pode lembrar desse texto aí é de João capítulo 10 versículo 27 a 29
1: João 10, 27 a 29 diz assim a palavra do Senhor as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar.
0: Muito bem, agora Bruno, vai para 1 primeira João, capítulo 3, versículo 1, 2. A coisa é tão certa para a vida do cristão que João enrompe também no hino, de adoração ao Senhor, pela bênção de ser, sermos filhos de Deus. Vem aí. 1 João 3, 1 e 2. Vede que grande
1: amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
0: Amém. Graças a Deus, né, irmãos, por essa promessa de Deus, essa garantia, tá certo, da nossa salvação. Isso não quer dizer né, que pelo fato de, de a salvação não ser garantida, porque tem um penhor, né? Tem uma garantia, penhor é a garantia, né? Todo mundo sabe disso. Aí o penhor é a garantia, ele é o penhor da nossa salvação, tá aqui o qual é o peor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade e louvor da sua glória. Então, essa garantia que Deus nos dá, pelo seu Espírito que habita em nós, é né, como selo, não quer dizer que a gente deve viver uma vida relaxada. Não, eu sou crente, vou para o céu, então, é, se eu cometer um erro, um pecado, está tudo bem, vou para o céu assim mesmo, tudo bem. A questão é o seguinte, é que você... Não foi, a Bíblia diz, aquele que, é, nascido de Deus, não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente na vida do cristão. O fato de ter essa garantia não lhe dá o direito, nem a nenhum cristão, de cometer, um, digamos, um pecado voluntário. Eu vou pecar porque eu sei que não é bem assim a vida cristã. Né? Você deve viver aquilo que você é em Jesus Cristo. Santo para a glória de Deus. Vamos para a conclusão agora, Bruno.
1: Conclusão. Na porção da carta aos efésios em apreço,
0: quer dizer, Efésios 1, 3 a 14, vamos lá.
1: O plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado.
0: Muito bem, né irmãos? Então nós vemos aqui os dois propósitos, né, que é justamente o quê? É selar e e penhorar, né? e garantir, né? E garantir é, e todo esse conjunto de versículos que nós lemos aqui, tudo redunda para a glória de, de Deus, né? Através de Jesus Cristo, Entendeu? É, e isso vai ser design, é um desígnio que vai ser digamos assim é, consumado plenamente quando da segunda vinda de Cristo. Né? Lembrando que está um texto lá que Jesus revelou: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá bem irmãos? Aí tá, está, está os irmãos a lição de número 2, para os que estão aqui presentes aqui no santuário e aqueles que se encontram nas redes sociais e aqueles amados que um dia abrirão o seu celular o o notebook tablet e terão acesso a essa a esse essa transmissão né e pode ser abençoado por ela né? amém agora só assim alguém quer fazer alguma pergunta aqui dos que estão presentes aqui se tiver, tem um microfone aí disponível. Nós tem ainda, temos ainda sete minutinhos. Né? Ah, tá com o Sérgio ali. Quer falar, Luísa? Não? Então, como se diz no interior, quem cala, consente. Né? <risos> Nós vamos encerrar a nossa reunião nesta manhã. Né? Vamos cantar aquele corinho. A tua palavra escondi meu No coração meu coração escondi, escondi. Para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Antes de nós orarmos e darmos algumas informações e orarmos, queria só lembrar, nós estudamos a lição de número 2, né? e essa lição, ela enfatizou as bênçãos concedidas por Deus à igreja, aos crentes em Cristo. Ela se dividiu, dividiu em três partes: a nova posição que temos em Cristo, a vida cristocêntrica neste mundo, e, em terceiro, justamente a questão do, do penhor né? e a garantia do Espírito, né? o Espírito Santo penhor da nossa herança. Né? Que Deus nos abençoe e nos dê graça abundantemente em Cristo Jesus. Amém? Tá Vamos lá. Hoje, ah, tá, aliás, é. Departamento Infantil, nós temos atividade hoje, tem? Na noite, né? Não tem, à noite, tá assim, certo, presencial. Preste atenção. Então, a partir das 5 horas, estaremos aqui no santuário para adorarmos ao Senhor, a beleza de sua santidade. é pregar, a irmã Liliane. Pastor, volta. O senhor que está me vendo, eu vendo, você vai dirigir o culto, viu? É, vai ter um momento missionário também. E depois do culto, nós iremos realizar uma brevíssima assembleia extraordinária para nós homologarmos uma decisão que o conselho já se reuniu numa das nossas sextas-feiras aí passada, né, sobre a emancipação do trabalho lá em Manaíra. E a foi entrega um documento que vai ser lido hoje à noite, onde um os irmãos lá são 69, se não me falha mora é que é assinaram que, que foram identificados, assinados pelos cinco presbíteros lá da igreja, né, que pedem a nós a liberação para a emancipação. E já quero antecipar os irmãos que já, está, já estão programados algumas datas né, para a realização. No próximo domingo, eu vou lá para Manaíra pela manhã, volta e vai ministrar a lição, que eu vou é, dirigir a assembleia lá, da aprovação do estatuto e a outra da eleição de pastor e presbíteros e diáconos para aquela igreja, né? isso no próximo domingo. E eu queria ver aqui se é, talvez o pastor Samuel fosse comigo, a gente vai combinar porque a gente precisa de alguém lá para escrutinar né? a, 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 a eleição os votos. Eu não quero que ninguém lá faça isso, porque daqui a pouco um, um não vota num, em alguém, aí vem aquele abacaxi para ser administrado no futuro. Então, a pessoas neutras, talvez leve outra pessoa daqui para gente lá é, contabilizar direitinho e informar a igreja o resultado. Porque a eleição no nosso regime congregacional é prática que do quórum presente na Assembleia, a pessoa será eleita por dois terços. Dois terços. Digamos, se tiver 30 pessoas, dá quanto? 20 votos. É isso, Bruno? Entendeu? Então, isso aí vai ser tudo. E já está também, é identificar duas, identificar duas possíveis datas para a inauguração do trabalho, que é no dia 19 ou 26 de junho, dependendo da, do governo. É, se daqui a pouco o negócio fica bandeira vermelha e é, ninguém me realiza nada, aí complica, né? Mas se tiver como está hoje, é, mesmo com essas limitações dos protocolos de saúde, a gente vai realizar talvez a festa lá de inauguração no dia 19 de junho. E se não, ou pode ser no dia 26, que vai ser no hotel, porque vai ter bastante lugares para as pessoas lá participar da inauguração. Tá bom? Vamos ficar de pé. Deus abençoe os queridos, é, e você que está me vendo e ouvindo aí, um abraço. Mas venha à igreja mais tarde, porque nós teremos dois lugares aqui para acomodar os irmãos. Tem o um santuário e a área coberta. Dá para. Acho que os dois, umas 40 pessoas, umas 100 pessoas, né, Fabiano? É, As 100 pessoas para colocarmos aqui no culto de logo mais à tardinha, né? Vamos orar. Quer orar? Você que está com o microfone na mão.
1: Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento precioso em tua santa presença neste domingo pela manhã. Te agradecemos pela vida do pastor Eudes e também por cada irmão que aqui presencialmente ou virtualmente acompanhou a lição. Colocamos em tuas mãos também o trabalho à tarde, a partir das cinco horas, que o Senhor abençoe cada parte constitutiva do culto, tome conta das nossas vidas, das nossas famílias e nos dirija em paz para casa e, à tarde, que a gente possa retornar é, à Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo, sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Pai do Senhor... Deus abençoe a todos em nome de Jesus.